0: Surah 5, Ayat 5 Al-Yawma uhill lakum uttayyibat Wa ta'amul ladhina outu alkitab Wal Wal 129. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين, محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من
1: Всевышний еще раз возвестил о том, что благая пища является дозволенной, дабы разъяснить людям оказанную им милость и призвать их быть благодарными рабами и часто поминать своего Господа. Он позволил им питаться благами, в которых они испытывают острую нужду и которые могут принести им пользу. Аллах также позволил мусульманам есть животных, которые были зарезаны людьми Писания». Это не относится к животным, зарезанным остальными неверующими, и мусульмане не имеют права употреблять их в пищу. Причина этого заключается в том, что люди Писания считают себя последователями пророков и приверженцами священных писаний, а известно, что все божьи посланники запрещали совершать жертвоприношение кому-либо, кроме Аллаха, поскольку подобный поступок является проявлением многобожия иудеи и христиане признают что совершать жертвоприношение кому либо кроме аллаха категорически запрещено и поэтому мусульманам позволено есть мясо животных которых они режут этим они отличаются от всех остальных неверующих доказательством того что под едой людей писания здесь подразумеваются зарезанные ими животные является то обстоятельство что зерновые и плоды людей писания ничем не отличаются от зерновых и плодов остальных неверующих, и поэтому мусульманам разрешается есть зерновые и плоды, выращенные представителями любого вероисповедания. Кроме того, в этом откровении речь идет о еде, которая связана с людьми Писания. Это значит, что она стала едой благодаря тому, что они зарезали животное. Мы не можем сказать, что здесь речь идет о любой еде, которая принадлежит людям Писания, потому что даже мусульманам не позволено насильно отнимать у них еду. Затем Аллах сообщил, что еда мусульман также дозволена людям Писания. Это значит, что мусульманам разрешается делиться с ними едой. После этого Аллах позволил мусульманам жениться на свободных и целомудренных верующих женщинах, а также на свободных и целомудренных женщинах из числа людей Писания, то есть иудеев и христиан. Это откровение конкретизирует следующее высказывание Всевышнего. «Не женитесь на язычницах, пока они не уверуют» — сура 2, аят 221. Из смысла этого аята следует, что свободные мусульмане не имеют права жениться на верующих рабынях, и такой вывод соответствует действительности. Если рабыня принадлежит к людям Писания, то свободный мусульманин не имеет права жениться на ней ни при каких обстоятельствах, потому что Всевышний Аллах сказал, «Кто не обладает достатком, чтобы жениться на верующих целомудренных женщинах, пусть женится на верующих девушках из числа невольниц, которыми овладели ваши десницы». Сура 4, аят 25. Если же рабыня является мусульманкой, то свободному мусульманину разрешается жениться на ней только при наличии двух условий. Если он не обладает достатком и если он опасается того, что безбрачие навредит ему или подтолкнет его к прелюбодеянию. Если же женщина не является целомудренной и совершает прелюбодеяние, то мусульманам запрещается жениться на ней, независимо от того, является она мусульманкой или принадлежит к людям Писания. Поскольку Всевышний сказал, прелюбодей женится только на прелюбодейке или многобожнице, а на прелюбодейке женится только прелюбодей или многобожник. Верующим же это запрещено. Сура, 24, аят 3 Затем Аллах сообщил о том, что жениться на женщинах разрешается после выплаты им преданного. И если мужчина вознамерился не выплачивать ей приданного, то ему не позволяется жениться на ней. Аллах приказал выплачивать приданное самой женщине, если она достигла совершеннолетия. В противном случае муж должен выплатить приданное опекуну невесты. Упоминание о том, что приданное является вознаграждением жен, указывает на то, что преданное целиком является собственностью женщины. Никто не имеет права присвоить его себе, если только женщина по доброй воле не передаст его своему мужу, опекуну или любому другому человеку. Затем Аллах приказал мужьям заботиться о целомудрии своих жен, избегая половой близости с другими женщинами. Наряду с этим Аллах запретил распутствовать, совершая прелюбодеяние с любыми женщинами и сожительствовать с любовницами. Это объясняется тем, что среди невежественных людей есть распутники, которые готовы совершить прелюбодеяние с любой женщиной, и такие, которые совершают прелюбодеяние со своей подругой или возлюбленной. Всевышний Аллах сообщил, что все подобные поступки несовместимы с целомудрим и что вступающий в брак мужчина не должен быть прелюбодеем. Затем Аллах сообщил, что если человек отказывается уверовать во Всевышнего Аллаха, священные писания или посланников, в которых обязан уверовать каждый человек, если он намеренно отвергает какой-либо из религиозных законов, то все его деяния окажутся тщетными и бесполезными. Однако это произойдет в том случае, если он умрет неверующим. В похожем откровении Всевышний сказал, «А если кто из вас отступит от своей религии и умрет неверующим, то его деяния окажутся тщетными как в этом мире, так и в последней жизни. Они являются обитателями огня и останутся там вечно». Сура 2, аят 217. В последней жизни такие люди окажутся среди потерпевших урон. С наступлением дня воскресения они потеряют самих себя, лишатся своего богатства и своих семей и навечно останутся несчастными. Я... Сура 5, аят
0: 6. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرْؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاتَّهَّرُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَاءُ وَعَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست من سائف لم فلم تجدوا ما أنفتم صعيزا طيبا فتيمم بوجوهكم وأيديكم من этот
1: великий аят содержит в себе множество предписаний из которых мы постараемся перечислить те, которые нам позволят перечислить Аллах. Во-первых, выполнение всех перечисленных в этом откровении предписаний относится к обязательным требованиям веры, потому что этот аят начинается с обращения к уверовавшим. Это значит, что верующие обязаны поступать в соответствии с требованиями своей веры и выполнять то, что им приказано. Во-вторых, мусульманин обязан совершать намаз поскольку Аллах сообщил о том, что следует делать, когда встают на намаз. В-третьих, для совершения намаза необходимо намерение, потому что вставать на намаз можно только сознательно и с твердым намерением. В-четвертых, очищение является обязательным условием правильности намаза, потому что Аллах приказал очищаться перед намазом, а известно, что любое повеление считается обязательным предписанием, пока не доказано обратное. В-пятых, для очищения не обязательно, чтобы наступило время обязательного намаза, а достаточно намерения совершить намаз. В-шестых, очищение является обязательным условием любого обряда поклонения, который можно назвать намазом, будь то обязательные или добровольные намазы, или намазы, которые возложены на мусульманскую общину в целом, или за заупокоенные молитвы. Многие богословы считают, что даже земные поклоны во время чтения Корана и поклоны благодарности можно совершать только в состоянии ритуального очищения. Седьмых. Во время омовения обязательно мыть лицо, то есть переднюю часть головы, от места обычного роста волос до края челюсти и подбородка в длину и от одного уха до другого в ширину. К мытью лица также относятся полоскание рта и носа, что подтверждается сунной, и ее бороды. Если борода редкая, то вода обязательно должна коснуться кожи лица. Если же борода густая, то достаточно помыть ее снаружи. восьмых мусульманам приказано мыть руки до локтей. Большинство толкователей Корана считают, что арабский предлог иля – «до». Здесь означает «вместе с». В таком же значении он использован в следующем откровении – «Не пожирайте их имущество вместе со своим имуществом». Сура 4, аят 2. Это подтверждается тем, что омовение не засчитывается, пока совершающий его не помоет оба локтя целиком. В девятых, мусульманам приказано обтирать голову. В десятых, обязательно обтереть голову полностью, поскольку арабский предлог «би» Здесь не означает того, что можно ограничиться обтиранием части головы. Он означает, что при обтирании необходимо касаться головы руками и охватить всю поверхность головы. В одиннадцатых, обтереть голову можно любым способом. Обеими руками, одной рукой, лоскутом материи, куском дерева или другим похожим предметом, потому что Аллах упомянул обтирание в самом широком смысле. Аллах не установил определенную форму обтирания головы, из чего следует, что обтирать голову можно любым способом. В двенадцатых, во время омовения обязательно именно обтереть голову. И если человек помыл голову, не проведя по ней рукой, то этого недостаточно, потому что он не выполнил того, что приказал Аллах. В тринадцатых, Аллах приказал мыть ноги до щиколоток и по этому поводу можно сказать то, что было сказано по поводу мытья рук. В четырнадцатых, согласно наиболее распространенному чтению, арабское слово «арджул» – ноги – стоит в винительном падеже. Это опровергает воззрение рафидитов и означает, что обтирание обнаженных ног во время омовения не засчитывается. В пятнадцатых, в этом аяте содержится указание на законность обтирания кожаных носков – поскольку существует чтение, в котором слово «арджул» — «ноги» — стоит в родительном падеже. Каждое из двух чтений следует истолковывать в соответствии с его смыслом. Если ноги обнажены, то их необходимо помыть, согласно чтению, в котором это слово стоит в винительном падеже. Если же на ноги надеты кожаные носки, то их достаточно обтереть, согласно чтению, в котором это слово стоит в родительном падеже. В шестнадцатых, во время омовения приказано соблюдать последовательность действий, поскольку Аллах перечислил их в определенной последовательности. Обтирание головы в этом откровении упоминается между мытьем других частей тела, и единственным объяснением этому может быть необходимость соблюдения указанной последовательности. В семнадцатых, соблюдение последовательности относится только к четырем действиям, упомянутым в этом аяте. Что же касается последовательности между полосканием рта и носа и мытьем лица, а также между мытьем правых и левых рук и ног, то соблюдать ее не обязательно. Но желательно полоскать рот и нос перед мытьем лица, мыть правую конечность до левой и обтирать голову перед обтиранием ушей. 18. Мусульманам приказано повторять омовение перед каждым намазом, дабы они в точности выполняли кораническое повеление. В девятнадцатых. После полового осквернения мусульманин обязан искупаться. В двадцатых. При купании обязательно помыть все тело, потому что Аллах приказал очистить все тело и не связал это повеление с его отдельными частями. В двадцать первых при купании после полового осквернения приказано мыть не только поверхность, но и основание волос. В двадцать вторых. Малое осквернение входит в большое осквернение, и для очищения от обеих форм осквернения достаточно утвердить намерение и помыть все тело, потому что Аллах приказал после полового осквернения очиститься и не приказывал совершить после этого омовение. В двадцать третьих. Человек оказывается в половом осквернении после семяизвержения, если оно произошло во время сна или бодрствования, и после полового акта, даже если не было семяизвержения. В двадцать четвертых. Если человек помнит, что ему приснилось эротическое сновидение, но не видит выделения спермы, то он не обязан купаться, поскольку он не оказался в состоянии полового осквернения. В двадцать пятых. Всевышний Аллах оказал своим рабам великую милость, когда позволил им очищаться песком. В двадцать шестых. Одним из обстоятельств, при которых разрешается очищаться песком, является болезнь, при которой использование воды может навредить здоровью. В таких случаях больным разрешается очищаться песком. Поступать так разрешается и во время поездок, и после отправления большой или малой нужды, если человек не может найти воду. Во время болезни очищаться песком разрешается даже при наличии воды, поскольку использование воды может навредить здоровью. Во всех остальных случаях очищаться песком разрешается только тогда, когда воды нет. Это относится даже к тем, кто находится в месте постоянного проживания. В двадцать седьмых выделение из мочеиспускательного канала и заднего прохода делают омовение недействительным. В двадцать восьмых Опираясь на этот аят, некоторые богословы утверждают, что омовение становится недействительным только после мочеиспускания и дефекации, и не становится недействительным после прикосновения к половым органам и некоторых других действий. В двадцать девятых, при упоминании о неприятных и скверных вещах желательно пользоваться намеками, поскольку Всевышний назвал отправление естественной нужды возвращением из уборной. В тридцатых, прикосновение к женщине с возбуждением и удовольствием делает омовение недействительным. В тридцать первых, отсутствие воды является обязательным условием законности очищения песком. В тридцать вторых, очищение песком становится недействительным, если появилась вода, даже если человек в это время совершает намаз, потому что Аллах позволил прибегать к нему только в отсутствии воды. В тридцать третьих. При отсутствии воды после наступления времени намаза, человек обязан отправиться на поиски воды поблизости, потому что не найти воду может только тот, кто искал ее. В тридцать четвертых, если воды не хватает для очищения полностью, то ее необходимо использовать и только после этого можно очищаться песком. В тридцать пятых, очищаться водой – качества которые изменились в результате попадания в нее чистых и народных вещей, предпочтительнее, нежели очищаться песком. Такая вода остается чистой и пригодной для очищения, потому что, несмотря на изменение своих качеств, она остается водой. А Всевышний Аллах позволил очищаться песком только при отсутствии воды. В 36 при очищении песком необходимо иметь твердое намерение, потому что арабский глагол «тая мама» означает намереваться, стремиться. В 37-х для очищения песком разрешается использовать песок или любой другой земляной грунт. Согласно этому толкованию, повеление обтирать землей лицо и руки объясняется тем, что чаще всего на поверхности земли имеется песок и пыль, которыми можно обтереть лицо и руки. Это можно объяснить также тем, что Аллах указал на наиболее предпочтительный поступок, и если есть возможность очиститься песком или пыльной землей, то лучше сделать это. В тридцать восьмых. Очищение нечистым песком является недействительным, поскольку очищаться следует только чистым песком. В тридцать девятых. При очищении песком следует обтирать только лицо и руки, и нельзя обтирать остальные части тела. В сороковых. Обязательно обтирать все лицо целиком, но нет необходимости брать песок в рот, вдыхать его в нос и касаться им основания волос, даже если борода является редкой. В сорок первых. Обтирать руки следует до запястья, поскольку при упоминании о руках для дополнительных разъяснений имеются в виду только кисти рук. Если бы была необходимость обтирать руки до предплечий, то Аллах разъяснил бы это – как это сделано при описании порядка совершения омовения. 42. Очищение песком избавляет человека от малого и большого осквернения и даже замещает удаление нечистот с тела, потому что Аллах позволил очищаться песком вместо очищения водой в самом широком смысле и не установил дополнительных условий. Однако большинство богословов считало, что удаление нечистот с тела нельзя возместить очищением песком, потому что в Кораническом Откровении речь идет только о различных формах осквернения. В сорок третьих. При очищении песком от большого и малого осквернения необходимо обтирать одни и те же участки тела, то есть только лицо и кисти рук. В сорок четвертых. Для очищения от обеих форм осквернения достаточно один раз очиститься песком с соответствующим намерением, поскольку обсуждаемый нами аят имеет самый широкий смысл. В сорок пятых, обтирать лицо и руки разрешается руками или каким-нибудь предметом. Аллах приказал обтирать эти части тела и не упомянул то, чем их следует обтирать, из чего следует, что обтирание их любым способом будет засчитано. В сорок шестых, как и во время омовения, при очищении песком обязательно соблюдать последовательность, потому что Аллах упомянул обтирание лица перед обтиранием рук. В сорок седьмых, Всевышний Аллах не сделал неспосланные законы тяжелыми и обременительными для нас. Напротив, Аллах смилостивился над Своими рабами и пожелал очистить их и довести до конца Свою милость к ним. В сорок восьмых. Материальное очищение водой и песком дополняет духовное очищение посредством единобожия и искреннего покаяния. В сорок девятых. Очищение песком не приносит чистоты, которую можно ощутить или увидеть глазами. Это очищение является духовным и исходит из того, что человек выполняет повеление Всевышнего Аллаха. В пятидесятых. Рабу следует размышлять над мудростями и таинствами законов Аллаха, связанных с ритуальным очищением и остальными предписаниями, поскольку благодаря этому он может приумножить свои познания, лучше благодарить Аллаха и сильнее возлюбить его за то, что он установил законы, позволяющие рабам достичь больших высот. Сура 5, аят 7. Всевышний приказал своим рабам поминать сердцем и устами духовные и мирские блага, которыми их одарил Аллах. Если человек постоянно помнит о них, то это побуждает его благодарить и любить Всевышнего Аллаха и переполняет его сердце осознанием его добродетели. Благодаря этому он приобретает духовное богатство, избавляется от самодовольства и удостаивается еще большей милости Аллаха. Всевышний также приказал помнить о завете, который Аллах заключил с верующими, то есть обещании, которые они дали ему. Это не означает того, что они произнесли это обещание устами. Суть этого завета заключается в том, что, уверовав в Аллаха и его посланника, они взяли на себя обязательство повиноваться им. Они сказали «Господи, мы услышали то, к чему Ты нас призываешь. Мы услышали коранические аяты и познали знамения, которые разбросаны по вселенной. Мы вняли им так, что осознали их смысл и покорились им». Мы повинуемся твоим приказам и не нарушаем твоих запретов. Мы выполняем все предписания религии душой и телом. Правоверные всегда помнят о том обещании, которое они дали Аллаху, и стремятся выполнять Божьи повеления самым совершенным образом, не делая никаких упущений. Им велено бояться Аллаха, поскольку Аллаху известно обо всех мыслях, тайнах и помыслах, которые таятся в человеческих сердцах. Пусть же они остерегаются того, что Аллах обнаружит в их сердцах то, чем он останется недоволен, и пусть они остерегаются поступков, которые могут вызвать его гнев. Они должны отстраивать свои сердца благодаря познанию Аллаха, любви к Нему и доброму отношению к Его рабам». Ибо если им удастся добиться этого, то Аллаху непременно станет известно о том, что их сердца преисполнены праведности, и тогда Он простит им прегрешения и приумножит их праведные поступки. Сура
0: 5 Аят 8 <тасширя> اللَّهَ اللَّهَ
1: «О правоверные, уверовавшие во все, во что приказал уверовать Аллах! Выполняйте требования своей веры и будьте стойкими душой и телом, когда вы отстаиваете справедливость». Поступайте таким образом искренне ради Аллаха и не преследуйте корыстных мирских целей. Будьте справедливы и беспристрастны, не излишествуйте и не проявляйте халатности в своих словах и поступках. Относитесь так к близким и посторонним людям, к друзьям и врагам. Пусть ненависть людей не подталкивает вас к несправедливости, поскольку так поступают только беззаконники». Если вы готовы беспристрастно свидетельствовать в пользу своих близких и друзей, то поступайте таким же образом, когда вам приходится свидетельствовать против них. И если вы готовы беспристрастно свидетельствовать против своих врагов, то будьте также беспристрастны, когда свидетельствуете в их пользу. И если даже они являются неверующими или еретиками, вы обязаны относиться к ним справедливо и принимать истину которую они приносят, ведь вы принимаете ее, потому что она является истиной, а не ради этих людей. Вы не имеете права отвергать истину только потому, что ее произнес ваш недруг, поскольку такой поступок является несправедливым отношением к истине. Будьте справедливы, поскольку такое поведение ближе к богобоязненности». Если вы будете стараться поступать так и проявлять усердие на этом поприще, то сумеете приблизиться к богобоязненности. Если вы будете справедливы во всех делах, то ваша богобоязненность достигнет совершенства. Аллаху известно о ваших деяниях, и вы непременно получите воздаяние за свои добрые и злые, малые и большие поступки. Вы получите воздаяние как при жизни на земле, так и после смерти». Сура
0: 5, аят 9.
1: «Аллах, который не нарушает своих обещаний и слова которого являются самыми правдивыми, обещал правоверным, уверовавшим в Него, Его Писание, Его Посланников и Судный День и выполняющим обязательные и желательные предписания религии, простить им прегрешения, избавить их от дурных последствий грехов и одарить их великим вознаграждением, о размерах которого доподлинно известно только Всевышнему Аллаху. Всевышний по этому поводу сказал, «Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них в воздаянии за то, что они совершали». Сура
0: 32, аят 17. Сура 5, аят 10.
1: Люди, которые отказались уверовать и сочли ложью ясные знамения, свидетельствующие в пользу истины, после того, как она стала ясна им, обязательно окажутся в числе обитателей преисподней. Они будут неразлучны с ней, подобно тому, как человек не разлучается со своим спутником и товарищем. Сура
0: 5. Аят 11.
1: «Всевышний напомнил своим верующим рабам о своих великих милостях и призвал людей поминать их сердцем и устами. Если им удается разгромить врагов, захватить их имущество и земли и пленить некоторых из них, то они считают это Божьей милостью». Пусть же они знают, что Аллах также оказывает им милость, когда оберегает их от врагов и обращает их в злые ухищрения против них самих. Враги всегда строят планы и полагают, что им удастся притворить их в жизнь. Если же им не удается добиться желаемой победы над правоверными, то это можно назвать победой правоверных и помощью от Аллаха. Правоверные должны благодарить Аллаха за такую помощь, поклоняться Ему и поминать Его. Это откровение касается всех неверующих, лицемеров и тиранов, которые намереваются причинить зло правоверным мусульманам, но не добиваются своей цели потому, что Аллах оказывает мусульманам поддержку. Этот аят распространяется на каждого из них. Затем Аллах приказал верующим молить Аллаха о помощи в борьбе с противником и во всех остальных начинаниях. Они должны уповать на Аллаха, то есть полагаться на то, что Аллах поможет им обрести добро в религиозных и мирских делах. Они не должны надеяться на собственные силы и способности, а должны верить в то, что Всевышний Аллах поможет им получить то, что они любят. Упование раба на Аллаха зависит от его веры и является одним из обязательных деяний, которые человек обязан совершать в душе, причем богословы единодушны по этому поводу. Сура пятая, аят двенадцатый.
0: عشر ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنين عشر نخبا وقال الله إني وأقرضتم الله قرضا حسنا لا أكفرا عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنة تجري جنة تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سوا السبيل
1: Всевышний сообщил о том, что сыны Исраила заключили с Аллахом важный и ответственный завет. Аллах поведал о сути завета с ними и вознаграждении, которое было обещано им в том случае, если они будут верны своему обещанию, и тяжести греха, которое они совершат, если нарушат свое обещание. Затем Аллах сообщил, что они нарушили этот завет и сообщил о наказании, которому они были подвергнуты. Аллах взял с сынов Израила важное обещание и воздвиг среди них двенадцать вождей, которые обладали властью над своими подчиненными, наблюдали за ними и призывали их выполнять свои обязанности. На плечи этих вождей легло тяжелое бремя, и поэтому Аллах обещал им быть с ними, то есть помогать им и оказывать им поддержку. Безусловно, размеры этой помощи определялись их обязанностями. Затем Аллах сообщил о том, какое обещание было взято с сынов Исраила. Им было приказано на протяжении всей жизни совершать намаз душой и телом, выполняя все необходимые предписания, а также выплачивать закят тем, кто имеет право на пожертвование. Наряду с этим они должны были уверовать во всех божьих посланников, самым лучшим и самым достойным из которых является пророк Мухаммад. Им было приказано помогать посланникам, то есть относиться к ним с уважением, оказывать им должное почтение и повиноваться им надлежащим образом. Им также было велено одолжать Аллаха прекрасным займом, то есть делать добро и раздавать милостыню с чистым намерением из заработка, приобретенного дозволенным путем. Им было обещано, что если они будут выполнять эти обязанности, то Аллах непременно простит им прегрешения и введет их в райские сады, в которых текут ручьи. Аллах обещал одарить их всем, что они пожелают, введя их в райские сады со всеми собранными в них удовольствиями, и избавить их от любых неприятностей, простив им прегрешения и защитив их от наказания, которое они влекут за собой. Им также было возвещено, что если после заключения этого завета, скрепленного клятвами и обязательствами и дополненного упоминанием обещанного вознаграждения, они откажутся уверовать, то они окажутся в очевидном заблуждении. Они пойдут на это сознательно и удостоятся всего, чего удостаиваются заблудшие. Они будут лишены вознаграждения и обречены на наказание. Хотелось бы знать, каким образом поступили сыны Исраила. Выполнили ли они свои обязательства? Или же они нарушили данное имя обещания? Словно отвечая на эти вопросы, далее Аллах разъяснил, что они нарушили завет со своим Господом. Всевышний сказал. Сура
0: 5, Аят 13.
1: Сыны Исраила нарушили свое обещание, и поэтому Аллах подверг их сразу нескольким наказаниям. Во-первых, Аллах проклял их и отдалил от своей милости. Они сами закрыли перед собой врата милости, когда не выполнили обещание, данное Аллаху, поскольку выполнение этого обещания является величайшим фактором, позволяющим заслужить Божью милость. Во-вторых, Аллах ожесточил их сердца настолько, что никакие проповеди и увещевания уже не могли принести им пользы. Божьи знамения и назидания не воздействовали на них, горячие призывы не пробуждали в них никакого желания, а устрашающие речи не вселяли в них страха. Это является одним из величайших наказаний, которым только может быть подвергнут раб поскольку его сердце оказывается в таком состоянии, когда даже верное руководство и добрые наставления не приумножают в нем ничего, кроме зла. В-третьих, они подверглись искушению и принялись искажать слова Аллаха и тот смысл, который в них возложили Аллах и его посланник. В-четвертых, они забыли большую часть того, что им было сообщено. Это означает, что они предали забвению и потеряли многое из того, что было неспослано в Торе, и того, что было внушено пророку Мусе. Аллах заставил их забыть многое из этого в наказание за то, что они натворили. Это также означает, что они перестали выполнять неспосланные предписания и не были вдохновлены на выполнение возложенных на них обязанностей. Из этого следует, что если люди Писания отрицают некоторые откровения, которые были неспосланы в их Писании, или некоторые события, произошедшие в их времена, то эти сведения принадлежат к числу тех, которые они предали забвению. В-пятых, они были обречены всегда совершать предательские и вероломные поступки. Они изменяют Аллаху и предают Его верующих рабов. Одним из самых ужасных проявлений их измены и предательства является сокрытие истины от тех, кто относится к ним с доверием. Они желают, чтобы люди оставались неверующими, и это является великим предательством с их стороны. Эти порочные качества присущи каждому, кто уподобляется сынам Исраила. Если человек не совершает того, что ему приказал совершать Аллах, и не выполняет взятых на себя обязательств, то он обрекает себя на проклятие, его сердце становится черствым, и он уступает искушению и начинает искажать слова своего Господа. Аллах не помогает ему найти прямой путь, и он забывает многое из того, чем его увещевали. А наряду с этим такой человек обязательно оказывается предателем и изменником. Мы же просим Аллаха уберечь нас от этого. Всевышний Аллах назвал религиозные назидания долей, потому что они действительно являются самой славной частью того, что выпадает на долю человека. Все остальные блага являются мирской долей человека. Всевышний по этому поводу сказал, «Он вышел к своему народу в своих украшениях». Те, которые желали мирской жизни, сказали, «Вот если бы у нас было то, что даровано корону, Корею. Воистину, он обладает великой долей». Сура 28, аят 79. Говоря о доле, которая приносит человеку пользу, Всевышний Аллах сказал, «Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение, и не будет это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей». Сура 41, аят 35. Затем Аллах сказал, что лишь некоторые из иудеев остались верны завету, Господь оказал им свою поддержку и повел их прямым путем. Затем Аллах приказал своему посланнику прощать им обиды и оскорбления, которые они наносили ему и которые можно было простить им, потому что подобное великодушие является добродетелью, а ведь Аллах любит творящих добро. Под добродетелью подразумевается поклонение Аллаху так, словно человек видит его, и даже если он не видит его, то ведь Аллах видит его». А под добродетелью по отношению к творениям подразумевается
0: стремление принести им пользу в духовных и мирских делах.